0: Hello， 欢迎收听 Zip l i v e I am Zip，
1: 我是梦竹花。星星子，嗯
0: ，选工作这个事情，今天我们拿出来聊一聊，嗯，因为在过年的时候，在私信里面啊，或者跟我们的亲戚啊，有谈论到这个话题，嗯，因为过年回去嘛，都是要对比一下工作的，问问，哎呀，你最近怎样啊？<笑>啊，去年怎么怎么样啊？对、就、吧、是？所以我们刚好就讨论到了一个。关于找工作，特别是你刚刚毕业的时候，我相信很多人的想法是这样子的：因为我是，假如我是读会计的，嗯，我出来找工作的时候，我肯定是优先选择会计。嗯，这里情况有很多种，有的是说，因为我喜欢会计，所以我就选会计；还有一种，我相信更多是第二种情况：哎呀，如果我不选会计工作的话，那我这四年不白读了吗？就会有这种感觉。嗯，那今天我们还是邀请我们的金融大神蒙珠花，从投资理财角度、<笑>数学的角度去给我们分析。<笑>因为上次你确实讲了理财之后，很多人都觉得
1: 蒙珠花讲的内容很好
0: ，大家都很喜欢听。所以今天再来
1: ，I'm flattered。<'m> fl <笑>什么 ？I'm flattered
0: 。I'm flattered。啊
1: ，这 <'m> 个卡掉<笑>。谢谢大家的喜欢
0: 。OK， 那问题直接就抛出来给我们的金融顾问：毕业之后找的第一份工作，要不要找对口的工作？请开始你的表演。
1: <笑>我觉得这个，首先它是一个，就是你要拷问自己的。拷问自己,的自己，的打自灵魂
0: <笑>怎么拷问？像烧烤那样拷问
1: ？不是，你就要层层的去问自己，然后去挖掘你内心深处的想法
0: 。该怎么挖掘呢
1: ？首先，你就会想：首先，我读的这个专业，嗯，是不是我喜欢的？嗯，就是你的兴趣是不是在这？这是你要思考的第一个问题。
0: 好，我现在就给你个情景，嗯，我不喜欢这个专业，因为呢。很多人可能是被调剂的，这是有可能；或者说他没考上的，嗯，或者说他父母让他读的，嗯嗯，很多人是这种情况。真正是我喜欢这个专业，然后我追求这个职业规划。这样的人还是少数
1: 。那我就建议你不要找对口专业的工作。如果你本身是不喜欢这项工作的，嗯、那你做的时候、工作的时候，你整个人的情绪是不高的。你这样子，你的效率就会低，而且你获得的成就感会比较低。所以你就会在这一个职业的发展上呢，有很大的被主观因素给影响
0: 。嗯，所以如果是实在不喜欢，就尽量不要做。
1: 嗯，然后如果这时候就是谈到刚刚想说的问题啊，就你会觉得啊、哦，那我这四年白读了，甚至有些人读了五年、六年，就包括硕士。
0: 嗯，而且这种情况啊，如果你刚才说因为你不喜欢就不要做了、嗯嗯、啊，就是前提是你有喜欢的，嗯，那你就找另一个嘛，是吧？嗯 ，OK， 那再给一个更普遍的一个现象，嗯，我没有说不喜欢，但是我没有特别热爱，嗯啊。那对于这种既没有说不喜欢，但是又没有说特别喜欢的人，嗯、他们可能更加会考虑说：“哦，我既然读了四年，我不找对口的工作，我是不是浪费了
1: ？”这个时候就要引出一个专有名词，叫做机会成本
0: 。什么叫做机会成本
1: ？机会成本呢，就是你可能觉得，哎，我做这一件事情，嗯，是没有成本的，嗯、但实际上它是有成本的。它的成本就是说，因为你做了 A， 所以你没有办法做 B， 而这一个选择带来的损失就是一个机会成本。就比如说，哦，我是学本科是学物理的，嗯，然后呢，我就毕业了，我选择去做一个物理老师，嗯，而没有选择去像很多人学物理也,也去做了金融。还没有做这一个选择，
0: 那是因为他们的行业相差很大，是不是？所以你做物理的时候，嗯、你跟金融基本上是没什么太大的联系。嗯，然后反之亦然
1: 。所以就是说，机会成本就是由于你做了 A 没有办法做 B 带来的一个可能的一个损失。所以呢，假设你就刚刚回到刚刚的例子，说你做了物理老师，但是你没有去选择做金融，可能你在做物理老师的过程中呢，发展又遇到了瓶颈。比如说，你可能发现自己并不适合做老师这项工作，嗯、就你不适合去教人，就虽然你自己学的很好，但是你不知道怎么教，嗯、或者你就不喜欢，你慢慢的发现，所以呢，你在这一边做的很没有意思，然后收入自自然就不会很高。嗯，呃，然而如果当年你选择了做金融，假设你就可以获得比物理老师两倍的收入，那这是这就是你的一个机会成本。
0: 可不可以这样理解？因为你时间，你的青春已经过去了，就是嗯<对>嗯，
1: 嗯你
0: 不可能分身嘛，对吧
1: ？对，所以就是，与其说你要在纠结你已经发生的过去事。物。年的一个时间，嗯，还不如你好好利用好你未来四五年的这一个时间
0: 。就是过去的已经过去了，未来还有可能被你塑造出来
1: 。对，大家都知道我呢，就是读金融，然后我毕业之后也从事金融的工作，嗯。那 z i p 呢？你的大学专业是什么？电影啊。那你呃，毕业之后有从事专业对口的工作吗
0: ？从事了一会儿，然后就没有，没有很。传统意义上的直接的去从事这个表演或者电影的东西了
1: 。嗯、那你当时的一个心路历程，或者说背后的故事是什么呢？故事是这样子的。
0: <笑>其实我的心路历程呢，就是现实给我打了一巴掌，而且是狠狠的打了一巴掌。嗯、我是初一的时候，我就立志说我以后要做演员。然后在一直初一之后到大学毕业，这一个目标一直很坚定，从来没有动摇过。嗯，这么多年数一下多少年，初中三年，高中三初一就开始。嗯，然后又大学，差不多十年了，<笑>是不是？十年执着的东西，回国然后呢？哦，他们说要从群众演员呢、啊，嗯
1: 、对吧？
0: 特约演员啊，跑龙套啊，就这些小角色开始弄嘛，是吧？嗯嗯。嗯那我就去啊，五十块钱一天嘛，对吧？嗯、等一天嘛，有时候包个盒饭嘛。嗯。那按照正常的思路，应该是哦，虽然很辛苦，但是我要熬，我总有一天会熬出来的。嗯。然而，我去了几次特约或者做那种群众演员的时候，就短短的可能一两个月内，我就把我曾经快十年的一个目标和理想全盘推翻了
1: 。是因为。你发生了什么？还是说你想通了什么
0: ？因为可能反应快吧，<笑><笑>就是有的人要跑了很久，做这种就是为了工作，为了辛苦而辛苦。嗯、然后呢，两到三年之后才发现是徒劳的。嗯，那我已经是一两个月就已经看到，嗯，这个未来的发展不行。嗯，我这么继续熬下去。五十块钱、一百块钱一天，虽然说是有可能是被某个大导演发现，对吧？嗯、然后就说嗯，然后就接了个大角色，然后我就火了。嗯，完全有可能。嗯，但是这个几率大和小呢？怎么样？不知道。而且更重要的是什么？更重要的，我发现是这个几率大和小不是我所能控制的
1: 。啊，就你觉得命运不是掌握在你的手中
0: ？对，如果说我努力。然后我可以去、嗯、呃得到更多的机会，哎，那说不定我还会继续搏一搏。
1: 嗯
0: ，因为我那一两个月里面呢，我没有说我不努力啊，嗯、我也挺努力的呀。嗯
1: ，早出晚归，嗯，早出晚归，还没洗你就出门了，嗯，我出发睡觉了，你才才回来。嗯
0: ，然后呢，所以我就发现。嗯，虽然这个工作是对口我的专业的，但是我发现从收入上，从数学你算那笔账，就觉得是很不划算。但是呢，其实更重要的一个原因，嗯、啊，是因为有梦珠花，我会这么去想。如果我是单身，嗯，那我熬就熬呀，我无所谓我为了理想，我自己开心就行了。因为那时候是跟梦珠花在拍拖，然后我就说，啊、嗯。虽然我可以去为这个去牺牲时间去浪费青春，但是孟之花不一定愿意，或者我觉得把孟之花的青春搭进去有点不划算。所以你知道为什么
1: 我会太小便宜了吧？为什么？因为这个不划算。哈，<笑>他们说就是从群演做火的，嗯，只有王宝强。
0: <笑>对啊，你数来数去还有周星驰哦。
1: 就是绝大多数都是一开始就起点比较高
0: ，所以我自己是这么个思路才计算出哦这么做不划算。嗯,嗯，那现在的问题是这样子，因为很多人他们是刚毕业，他们还没做这个选择。当然，他们希望在做这个选择之前，他们能够清晰的 make 这个 decision。那如果他是还没有接触工作的时候，他有两个选择，一个是专业对口的。嗯，还有另一个是专业不对口的。假设两份 offer 同时给他，
1: 嗯
0: ，然后薪资也是差不多。梦之花，你觉得他们应该怎么去思考？怎么去算？怎么去评估？
1: 你抛给我一个这么难的问题，<笑>因为你专业呀、啊。我觉得呢，首先他要去了解这两份 offer 这的公司的一个发展的前景，因为你说这两 offer 肯定是不同行业的嘛。比如说，你就可以去询问这些行业的一个师兄师姐，他们做这个行业，了解到就是他的一个发展途径是什么样子的，发展方向是怎样的，就是你要对你的未来有一个认识，你才踏入这一个行业
0: 。嗯，那如果回归到，如果我没有选。对口专业的我四年书是不是白读了？不划算？哎，他们会这么想。那这个问题该怎么去攻破？是不是不划算
1: ？不是不划算，就是刚刚首先说到的一个，就是你不要因为你过去已经发生的事情而去懊悔，你应该着眼于你的未来。假设你因为选择了你对口的专业，而你收获的成长或者金钱远少于你。选择了一个不对口的专业的话，那你还不如就选择一个不对口的专业，对不对？所以这些都是主要，我觉得还是要看你的一个发展的一个情况。就像你之前说的，你的那个演员，你觉得做群演做那一个特约，你看不到他的一个。比较大可能性的一个发展的时候，嗯，你就要及时的止损。这在金融里面就叫止损，就是、嗯、上
0: 次也讲到了止损这个概念很，很很实用哦
1: 。对啊，就是你的损失已经发生了的时候，你就不要想着啊，我总有一天会回本的。其实你要就是及时的止损。所以呢，你在职业的选择方向的时候呢，你要做给自己做一个前瞻性的一个预测。然后，如果你觉得一旦觉得哎，这份职业有一个就是天花板，嗯，的时候，嗯、你就要止损
0: 。而且根据我实际的那个工作经验来说啊，嗯
1: ，
0: 你也不用担心说你去到一个新的行业你是从零开始的，嗯，因为呢，哪怕是你对口的专业，你基本上也是从零开始，<笑>因为因为学校里教的你那一套。哦，是理论上是这么做的，但实际上操作可能完全不一样。所以呢，理论知识，按照我现在因为做教育嘛，我现在接触了很多，我看了很多课，我是看各种各样的课，包括我自己也开发课程，对吧？我总结出一个很重要的一个道理是什么呢？理论的知识，其实你想要的话，我们理论上。几天时间，你就可以全部过完一遍了。嗯。理论知识没有你想象中那么多的。嗯。大学里，我们为什么？其实大学的学习速度是很慢的，你有没有发现？学一门学一门课，还得用一个学期来学，对吧？学个表演，对吧？嗯。我学一个学期的理论表演，我还不如我去接，真的去参加一些小的演出活动。我接两到三个小的演出活动，我可能学到的东西，真正实用的东西，比看书多得多
1: 。对，这也是一个很好的点
0: 。所以，如果你已经过了那个划不划算的坎，你只是担心，哎呀，我是不是要从零开始学习？包括其实我当时上大学的时候啊，我大一的时候啊，嗯，反正我从小长大的时候，不知道是我父母的影响还是。还是怎么样的影响？他们说：“哦，这个人是读会计的 ，accounting， 呜、哦，好像是很屌的，对吧？<笑>跟金钱、跟数字打交道。我从小没学过 accounting 的，我高中啊，哪怕去了新西兰，高中也没读 accounting。嗯，然后呢，我就大一的时候，因为是必修课，那我就去想啊，我要开始学 accounting 了。嗯、那我相比那些在高中的时候有学过 accounting 基础的同学，我是不是？”比较难 pick up，、嗯、比较难跟上他们的节奏，嗯，结果发现不是，<笑>因为大一他教你的 accounting 也还是把你当傻子一样教的，因为当你是零基础教的
1: ，所以其实很多公司他都是说我招应届生，他们进来我都是当他们是一张白纸，
0: 嗯
1: 嗯
0: ，确、嗯、实，因为我面试过几个人，是当时是面试招视频的人，嗯、很多应届生啊。啊、哦，我学这个专业的啊、哦，我怎么怎么样，怎么怎么样？他说啊、哦，好像很厉害哦。嗯，丢个作品给我看，我一看，嗯，那、嗯、还是白纸一张。包括后面我去面试英语专业的人，当然你考英语那些证书，你有什么专专八什么那些东西有，当然好。但是在我曾经的所有面试经历里面，我从来不管你有什么证书。Okay, tell me a little about yourself. Do a little self introduction. Okay, a little Do a little self -introduction. <音>他说前三句话，我觉得哦，我知道你英语水平去哪了。<笑>所以，哪怕你是有工作经验，到后面你再换行业了，这也跟你之前的工作经验可能也没太大联系了
1: 。所以，重要的是学习能力。<笑>画龙点睛的蒙珠花，
0: <笑>所以不论你是第一份工作还是第 n 份工作，一定要走出那个思维误区，不要去评估过去的四年你这么做划不划算，应该去展望你的未来，看它实际上给你带来多少收益。而最后蒙珠花也画龙点睛了，说：所以根本不在于你的过去是怎么样，而是你的学习能力有多强。那关于学习能力的这个话题，我们下周再进行展开
1: 。你有什么要讲的？<笑>很多的，好<笑>、啊、的，<笑>给你引出了下一期的话题。<笑><笑><笑>下期再见，<笑>拜拜。